0: Fala meu povo, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast, para mais um episódio do Café com Oficina VHE, aqui, eu acredito em, o maior podcast de veículos híbridos e elétricos, por que maior? Porque aqui eu tenho os melhores reparadores de todo o Brasil e de fora do Brasil também, hein? aqui a gente tem da Europa, da África, da América do Sul, da, da América do Norte, enfim, que, que sai um dia da Oceania! teremos aí algum aluno da Austrália, tá? E eu tenho o melhor professor aqui de todo o Brasil, o professor Val Arraes. Fala, meu querido, hoje é quinta-feira e o sol tá estralando. Muito bom dia, como que você tá? Dá o seu salve aí, Val.
1: Bom dia com energia e alegria, e vamos que vamos! E quinta-feira é dia de TBT também, nós vamos falar um pouquinho sobre novidades do mercado, mas também vamos nos reportar ao passado. E vamos lá, Francisco. Bom dia, galera que está aí nos ouvindo, bom dia que está nos assistindo. É um prazer imenso começar o nosso dia juntamente com vocês. Ô,
0: Val, nossa, e que... E que... Eu gostei agora dessa, hein? Quinta-feira, o nosso tema de hoje é sobre novidades do mundo VHE, justamente no Dia Mundial do TBT. No dia em que a gente recorda, então hoje nós vamos do passado ao futuro. Do futuro para o passado, né? Muito legal. Galera que vai chegando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre novidades, sobre os últimos acontecimentos do mundo de VHE. O Val é extremamente atualizado. O Val sabe de coisa que ainda não foi lançada, né? O Val, eu costumo falar, o Val tem uma, tem uma caixa de Pandora ali, que ele, se ele abrir ali, mas vamos tentar tirar alguma coisa dele hoje? Vamos, vamos, vamos. Bom, muito legal. Pessoal que vai chegando, sejam todos muito bem-vindos. A galera está chegando em massa. Vocês tiveram folga de dois dias aí, mas hoje o bicho vai pegar. Hoje o bicho vai pegar no finalzinho aqui da nossa transmissão. Eu vou trazer um comunicado importante para vocês. Bom, pessoal, é impressionante como... É impressionante. Eu acredito que eu, eu nunca vi algo tão... Tão volumoso acontecer como está acontecendo no ano de 2022 com os veículos híbridos e elétricos. A cada notícia que a gente recebe no celular e eu estou ali também ligado nos canais de, de comunicação, né? A cada notícia que nós vemos no celular, cada dia, perdão, que a gente vê ali as notícias, vem algo novo, vem algo novo, né? E é impressionante. Bom, meus amigos, como eu disse, ritual é muito bom, tá? E o que, que eu vou pedir para vocês? para cumprir um rito que nós temos que nós já nos habituamos e eu vou pedir a colaboração de vocês tá deixa eu deixa eu cumprimentar a galera que já tá aqui o Vagnão, o anderson o wilson o marcião o luciano o leonardo o tito o Eudilan, o carlos o jair o jefferson ó oh, jair e jefferson quase uma dupla tá o wilton quem mais? Quem mais? Sejam todos muito bem-vindos, meu irmão. Sejam todos muito bem-vindos. E qual que é a pegada agora? A pegada você vai fazer agora o seguinte. Você vai. Ó, oh, a Patrícia chegou, o Alexander. Tá? Então, o Otiali. Então, quanto vo... o Cáudio. Nossa, é muita gente. Então, enquanto vocês vão chegando, tá bom? Enquanto a gente vai iniciar aqui. O que, que eu vou dizer? Bom dia, leões. Aí, Alex. Gostei. Vocês vão compartilhar, tá? Essa nossa. Transmissão de hoje do Café com Oficina, tá? Pelo, pelo YouTube, pelo Facebook. Você vai lá, clica em compartilhar e manda onde? Vai naquele grupo de WhatsApp, que os caras ficam colocando lá, né? É, informações boas e ruins, relevantes e não relevantes. Mas você agora, você é transbordante, você é leão, você é leoa. Então, compartilha essa nossa transmissão de hoje, agora mesmo. Agora, enquanto eu tô falando, lá, pum, compartilha, manda e volta para cá, tá? E se você estiver gostando dá um like, coloca ali um joinha, um coraçãozinho, manifeste aí o teu carinho da, da forma que você quiser. Val, vamos lá. Eu vou deixar que o Val... Eu não vou nem fazer a pergunta. Vou deixar que vocês façam a pergunta aqui, tá bom? E eu vou pedir para que o Val inicie aqui falando sobre algo, algo novo que ele viu agora nos últimos dias ou algo não novo que ele viu e que seja necessário que você... Saiba, deixa eu ver aqui se já tem alguma coisa. Ó, oh, que legal, oh, o Jefferson Roberto colocou aqui. Francisco, é muito importante esse conhecimento. Ainda ontem falei com um amigo, dono de retífica, e ele ainda acha que não vai ter mudança. Eu falei para ele que já é realidade e ele vai ficar para trás. <risos> Jefferson, eu vou te falar uma coisa. Desde eu... Eu escuto isso que você escutou ontem, Jefferson. Eu escuto desde 2018. O Val, nem sei quanto tempo ele escuta. Né? Esse pessoal, infelizmente, descrente, esse pessoal cético com relação ao VHE, tem um perfil. São pessoas boníssimas. Deve ser um querido esse teu amigo. Deve ser um cara excelente na reparação. Ele trabalha com retífica. Tem que ser ali preciso, né? Não dá para bater ali na retífica. Mas, enfim, eu vou te falar uma coisa. É, às vezes a gente tem até algum sentimento mesmo, né? Pô, esse cara, que mundo que ele vive? É porque você, Jefferson, e vocês estão aqui. Nós estamos num outro patamar, não desprezando nunca, jamais o conhecimento de outro amigo. Mas a nossa comunidade, a gente vive numa interação, tá? É muito forte no que diz respeito a isso que está acontecendo. Para a gente já não é novidade. Só que para algumas pessoas, por eles nunca terem visto, vocês já viram, agora rapidinho, agora não vou filosofar não, mas vocês já assistiram, já leram ou já ouviram falar sobre o mito da caverna? O mito da caverna é de um dos primó... de um dos, dos filósofos ali da, da, da Socratiana, né? Platão, né? Platão foi ensinado por Sócrates, não vou falar de filosofia não, mas o mito da caverna se resumiu o quê? uma sociedade vivia a vida inteira em uma caverna de costas para a luz, que era a saída. E aí teve um homem dentro daquela... E eles só viviam daquele jeito. Viviam de restos, viviam de escassez, mas eles viviam porque ali se sentiam confortável dentro de um micro-universo, dentro de uma caverna. Um deles um dia olhou para trás e viu uma luz lá no fim. Ele saiu e falou, ah, eu vou lá ver, eu vou ver o que, que tem lá fora. Ele foi e viu, ele, ele viu pessoas diferentes. Ele viu frutas diferentes, ele viu comida, ele viu o céu, ele viu o mar, ele viu uma imensidão. O que, é que ele fez? Voltou correndo. Meus amigos, minha família, tem um mundo, um, um mundo gigantesco lá fora. Lá tem comida diferente, tem pessoas diferentes, Tem. sabe o que fizeram? Você acha que as pessoas foram com ele? O fim é trágico. Mataram ele. Para que eles não tivessem a responsabilidade o dever de sair fora da caverna e ver um universo novo. Muitas vezes, esse mito da caverna, que foi, foi é, escrito por Platão, ele acontece no nosso dia a dia. Você eleva o seu nível de conhecimento, você quer trazer algumas pessoas para esse universo, algumas virão, outras não virão. Infelizmente, essas pessoas que não virão, vai acontecer isso que você falou, Jefferson. Ele vai ficar para trás bom tirando o nosso momento filosofal aqui do Francisco não sou eu que devo, <risos> eu vou passar para o mestre Val Val olha 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 como que é hein, cara se eu escuto desde... se o Jefferson escutou ontem eu desde 2018 e você então desde, desde quando você escuta os caras falar isso não vai chegar não Val. para de coisa eu acredito que você deve ter ouvido centenas de centenas de milhares de vezes Pois é, Francisco,
1: realmente você tem toda a razão. E você estava falando do mito da caverna, eu lembrei de um, de um rock and roll brasileiro, né? Que dizia assim, desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia, né? Eu não trabalhava, eu não dormia, homem primata. Titãs, é... olha... O, bar, o bar é rock and roll também, cara. É, veja, veja que interessante tudo isso, né? E aí a gente consegue fazer uma correlação, né? Então Muito você forte. também, você, você falou sobre o passado, né? O passado no presente, o presente no futuro, ok? Para você estar situado no presente e conseguir avançar no futuro, você tem que entender o passado. Isso é fundamental, né? Esse elo, esse caminho o qual nós trilhamos é o que faz você ter sucesso no presente. Certo? Né? Porque o futuro em breve será presente. né? Então, você tem que previsionar o futuro. E sem dúvida nenhuma, Francisco, desde 2005... 2005... Né? Eu ouço assim, ah, carro elétrico não vai, carro elétrico é besteira, isso não vai ter energia para todo mundo, né? não vai dar para abastecer, a demanda de carro vai crescer e, e a demanda de energia não supre, né? não vai ter autonomia, a tecnologia não vai funcionar, né? e aquele monte de negacionista, ok? Em 2017, 2018, aí, eu tive aí uma série de desconfortos, vamos dizer assim, com né? o pessoal de academia, né? o pessoal que, que vive de estudo. Né? Nós somos lá, mão na, mão na, na graxa mesmo, né? a gente abraça a caixa de ferramenta, vai para cima, né? tem uma outra realidade, sem dúvida nenhuma. E esse pessoal de academia, obviamente, eles são focados, dedicados ao estudo, né? Muitos vão para fora do Brasil para se aperfeiçoar e trazer o conhecimento para cá, mas é inacreditável o que eu já ouvi aí em relação aos negacionistas. Mas, Francisco, agora eles estão se rendendo, viu? <risos> agora eles estão se rendendo, estão começando a observar aí que o mercado está mudando, já temos uma, uma quantidade interessante de, de frota circulante aqui no mercado brasileiro, né? E a tendência é a cada dia aumentar. Ok? Mas é, é, você foi muito feliz com as suas colocações, né? O pessoal sempre usava o termo que nós temos que sair da caixa, né? Eu joguei a minha caixa fora faz tempo, Francisco. É? Já não uso mais caixa, já estou tô, tô liberto da caverna,
0: cara. Então o Val,
1: é isso é que eu foco.
0: Mas eu imagino, eu imagino que obviamente né, a gente vê o Val hoje com todo esse nível de conhecimento. É, não caiu do céu, né, Val? Eu imagino lá em 2005 você indo estudar fora, você é, se especializando, não tinha tanto acesso, tanta informação como nós temos hoje né, aqui no Brasil, que você pega, você dá uma bugada, como você fala. Aparece ali uma pancada de coisa, né? Mas eu imagino como que foi essa sua trajetória. E eu sei que muitos amigos nossos que estão inseridos hoje no mundo de VHE estão ouvindo isso e eu sei como é desconfortável. Mas é, eu, eu, o Val é uma prova viva de que é, não desistir ali do, teu, do que, do que para os nossos olhos é claro, né? vai te trazer N frutos, N resultados dados tá Eval por falar em novidade ó a Patrícia colocou aqui né o lançamento da Kombi elétrica foi ontem né é como que foi me conta essa me conta essa parada aí para gente nossa logo você o amante de Kombi né é um, um aficionado por Kombi como que é foi ontem como que foi esse como que tá esse movimento como é que tá essa repercussão se acredita que no Brasil colou, assim, a Kombi... Eu tô louco para ver uma Kombi elétrica na rua. Ó, <risos> oh, Francisco, você não vai
1: apenas ver como você vai andar, viu? Tenho a certeza oh! em relação a isso, né? Você não vai fazer o que você fez com o Peugeot elétrico, sem dúvida nenhuma, né? Porque a Kombi tem um outro perfil aerodinâmico, mas nós vamos nos divertir muito, tenho a certeza disso. É. Muito
0: legal, muito legal. Pois é,
1: Francisco, esse aí é um, um lançamento já do projeto lá de 2005, né? Onde nós fomos desenvolvendo esse, esse automóvel e em 2011 foi apresentado ao mundo como protótipo, né? É por isso que eu falei o passado no presente e o presente no futuro, ok? Então o pessoal tem que ter essa analogia. Foi apresentado na Customer Electronic Show, né? É um, um, um evento tecnológico que existe em Las Vegas, de grande repercussão, né? A tendência do salão do automóvel no mundo inteiro é sumir, ok? E a Customer Electronic Show, como, que é, como é um, um evento de, de game, né? De tecnologia, ok? Ok. As, as montadoras estão apresentando os carros elétricos e autônomos nesse evento, e ele está tomando muita proporção. Então, as montadoras estão migrando para esse modelo de eventos, que são eventos tecnológicos, né? A Kombi foi apresentada lá em 2011, e na época foi consagrada o veículo mais conectado do planeta, porque ela já era autônoma, né? ela tem interação com voz, você conversa uhum. com ela e manda ela, ela executar as tarefas. Se você tiver uma casa é, conectada, automatizada também, a Kombi controla a casa para você, ok? Então, é, é muito, muito bacana, fantástico, né? Então, que o que acontece? Projeto de 2005, lançado em 2011 como protótipo, e agora entrou em linha de produção, tivemos aí o lançamento mundial da combi elétrica, ok? É, dia 8 foi dia da mulher, mas não apenas o dia da mulher, como o dia mundial da Kombi, ok? É, exatamente, e a Kombi, no, você sabe que no, no mundo automotivo, Francisco... Existem carros que exprimem muita eh, semelhança com, com questões do ser humano, da sociedade. Né? É Existem isso. veículos que foram inspirados nas mulheres, okay? e usa até no, no corpo da, das mulheres. É né? um detalhe muito, muito interessante. Né? E a Kombi, a perua Kombi, ela é um carro né, que também tem semelhança com a mulher porque ela também não é apenas símbolo de trabalho, de perseverança, né? Ela também é acolhedora. Você consegue viajar com a Kombi, bota lá cinco, seis, oito pessoas tranquilamente, a sua família, a sua bagagem, né? Dá para pôr os filhos, dá para pôr a sogra, o sogro, o cunhado, né? Aquele cunhado chato que você sempre fala. Aquele coração de mãe. É, exatamente, né? Então... Nós que fomos forjados aí no mundo automotivo, sabemos dessas características que alguns carros têm, que é muito interessante, ok? Então, a Kombi elétrica foi lançada mundialmente ontem, né, no dia 9, 9 de março, ok? Um dia após a comemoração do Dia das Mulheres e do Dia Mundial da Kombi, né? Aí, dia 9, lançaram uma Kombi elétrica e foi um espetáculo! Movimentou o mercado de veículos elétricos no mundo inteiro. Está todo mundo
0: muito aguçado, Francisco, em relação Sim. a isso. Muito legal. Pessoal, eu vou, vou sugerir. <risos> Olha isso aqui, ó. O Jefferson Roberto colocou. Francisco, você foi eleito o samurai dos VHS e o Val é o senhor Miyagi dos Elétricos. Apenas <risos> Eu, eu, ó, houve uma votação interna aí, Val. Eu fui eleito o samurai dos VHS e você o senhor Miyagi, hein? Caraca, dos elétricos. Esse pessoal é muito da hora. Vocês são da hora demais, gente. Vocês são da hora demais. Bom dia. Pessoal, se alguém tiver aqui alguma, alguma, alguma questão sobre alguma novidade, que nem a Patrícia colocou aqui, né, da, da Kombi, coloque aqui. Val, é da hora, eu ia, eu ia liberar para você. Acabei falando aqui, é que a gente acabou fugindo. É, é, você tem aí dentro da caixa aí alguma informação atual que a gente, se acredita que a galera não sabe ainda o que seria interessante saber sobre novidade, ou você já começou o dia falando sobre novidades do passado olha, essa, essa analogia é boa hein? novidades do passado tá? daqui a pouco eu vou colocar a pergunta do Luciano aqui também, que é um pró nossa amiga, amanhã é campo de batalha, hein gente amanhã o bicho vai pegar fale aí, Val pois é, Francisco e a corrida do carro elétrico hoje
1: são as baterias, né? Os acumuladores de energia. Então, nós estamos tendo aí uma inovação muito grande no mercado em relação a baterias, né? Composições diferenciadas, mas já temos veículos circulando com energia nuclear, né? Uma pequena pastilha Caramba. de energia nuclear, o qual dá uma autonomia de 80 mil quilômetros. Ok? Então, para você ver que a, a tecnologia está avançando muito,
0: né? Que o que é? Você... autonomia de 80 mil quilômetros?
1: 80 mil quilômetros no carro. Uma pequena pastilha com energia nuclear. Onde nós né? vamos parar, hein? É, então, se vocês pesquisarem aí, carro movido a energia nuclear né, é um carro elétrico, sem dúvida nenhuma, assim como a célula de combustível, o carro elétrico a etanol que nós temos aqui no Brasil, né? Agora eles estão testando lá fora o carro com energia nuclear, ok? Então está avançando muito, essa aí é a novidade da semana,
0: Francisco. Muito bom, muito bom. Oi, que novidade, hein? Que novidade. É, deixa eu tenha. Deixa eu colocar uma pergunta do Luciano, deixa eu ver aqui. É, quanto à NR10, o protocolo de desenergização para o veículo VHE, os procedimentos devem ser adotados à risca? Ó, Val, o, o, o Luciano, nosso querido Luciano, lá do, lá do Pará, tá? É, o, o, quanto é a NR10, Um né? protocolo de desenergização para veículos VHI, o procedimento deve ser adotado à risca? Qual é a tua fala com relação a isso, Val?
1: Sem dúvida nenhuma, né? à risca porque é risco de vida, ok? Então, realmente é, tem que ser adotado todos os critérios, você não pode falhar nos processos, protocolos e procedimentos, né? E essas normativas, né, ou essas normativas da, da NR10, elas estão sendo adequadas em relação às normas internacionais para tratativa em veículos é, elétricos, né? Lembrando que é, alguns países utilizam normativas diferentes, né? mas Sim. o mundo todo ainda está se adequando a isso. Agora, no Brasil, nós temos que seguir os protocolos da NR10, que no final do ano passado já teve aí um adendo né, para as tratativas específicas com veículos híbridos elétricos, tá bom? Muito bom.
0: Ó, uma pergunta aqui do... do... Olha que legal... A gente falando de Kombi, eu vou colocar duas perguntas aqui, mas vou começar por uma aqui. Falando de Kombi, o Jamerson Ferreira, fala Jamerson, ele colocou aqui, professor, é, a suspensão dianteira da Kombi elétrica mudou? Ela mudou Val, a suspensão dianteira? Eu não, se ele perguntou isso aqui, ele deve saber de alguma coisa também. Olha, rapaz, é ele perguntou
1: isso e eu lembrei do Burgel, né? É. Nós, nós desmontamos o Burgel e o Burgel é suspensão de Kombi, né? <risos> Não, não é, a, a, nós temos até um Fusca Francisco com suspensão diferente, né? O, o, o é, Master Perkson, né? É, não, não lembro a pronúncia direito. Ok, um, um, um Beatle americano que tem um outro modelo é, de suspensão, né? Mas a Kombi elétrica de Kombi ela só tem o um nome. Né? O nome e o design lembram um pouquinho. O tá? um design futurista, o restante, né? Um design é, é... O, o restante é completamente diferente do que nós, nós, acostumamos, nós acostumamos ver né? é, no Sim. decorrer da nossa carreira. Aí, é uma outra tecnologia, são outras peças, partes e componentes. Né? Por se tratar de um veículo autônomo, a suspensão é completamente diferente. Né, porque ela tem lá é, um sistema servo-assistido para poder controlar a direção. Né, nós temos uma tecnologia embarcada completamente diferenciada, sensores no carro que fazem detectão, detecção, né, olha eu falando detectão, que é isso, gente, que faz a, a detecção aí de, de buracos, né, de aclive, de declive. Então, é um veículo altamente tecnológico e bem diferente do
0: que nós estamos acostumados aí no nosso dia a dia, ok? Muito bom. Val, falando é, é, em, em baterias, né? O Tito, nosso querido Tito aluno pro da antiga aqui, ele colocou, ó, por conta dessas baterias feitas de nióbio, vai cair o preço dos carros? É uma tendência, Val? Devido à bateria de nióbio, é, é... cair o preço dos carros?
1: Sem dúvida nenhuma, é justamente a popularização do veículo elétrico, né? Segundo os especialistas, ok? Vocês podem fazer essa pesquisa aí. É, o veículo elétrico ele vai entrar em ponto de equilíbrio no mesmo preço do veículo a combustão em 2025. E por que, que isso vai acontecer? Não apenas por causa da produção em escala, tá? mas sim por causa da queda do preço das baterias, né? Sim. As baterias dos veículos elétricos já representaram 40% do valor total do carro, do valor agregado do carro, ok? E agora é, está caindo. Hoje nós já estamos na casa aí de 30%, né? Com avanço no investimento dessas tecnologias, né? Outras composições de bateria, estamos em queda total né, dos acumuladores de energia. Então, sem dúvida nenhuma, né, a bateria de, de nióbio também está, nós falamos assim, neste player, né, também está aí nesse segmento, ok? Sim. Fazendo com que o restante das baterias também
0: tenha queda nos preços. Tá bom? Óbvio, óbvio, é. É, é. é tanto é uma. Uma informação tecnológica com uma informação de mercado, né? É mercado, vai cair sim, muito bem colocado, muito, bem, muito boa pergunta aqui do Tito, excelente a resposta. Ó, o nosso querido Anderson Silva, ele é do Rio de Janeiro, olha a colocação dele, Val, vamos ver se, se a gente tem alguma novidade para isso aqui. Eu não sei, tá, Anderson, talvez o Val saiba, vamos lá. Eu gostaria de saber sobre as novidades para o Rio de Janeiro, porque às vezes eu sinto que aqui estamos parados em vista de outros estados do Brasil, Faz sentido isso, Val, ou o Anderson talvez não está não, 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 não chegando ali nele? Como que está isso? Existe essa diferença de estados, né? Eu sei que no Paraná tem um movimento, no Nordeste está tendo agora tudo tal, né? Tem, tem algumas empresas aí que falaram que vão para o Nordeste também. Eu acho que o Walk falou, né? Que que vai, que se alocou, é, fe, tá todo esse movimento aqui em Campinas, São Paulo. É, mas tem aí um direcionamento para ir para o Nordeste. Mas com relação ao Rio de Janeiro, Val, existe algum movimento, é, 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 sei lá, privado, político, com relação a isso?
1: É, Francisco, é, eu sempre cito o exemplo de quando nós projetamos o Fox, né? certo. quando o carro Fox foi lançado. Okay? Eu gostei muito do carro, sem dúvida nenhuma, e eu vi a empresa... Produzi muito Fox. Certo. Só que eu não via Fox aqui no mercado do grande ABC Paulista. Ah. E aí eu comecei a ficar preocupado. Eu não via carro, não, não via Fox nas ruas do ABC Paulista, eu não via Fox em São Paulo. Né? E depois certo. de alguns meses de produção, eu fui lá conversar com o pessoal de vendas, de pós-vendas. Eu falei: olha, eu, eu gostei do carro, achei o um produto maravilhoso. Mas eu não estou vendo esse carro na rua. Aí o que aconteceu? Eles me chamaram, me mostraram o um mapa de vendas pelo Brasil. Certo? Né? E os maiores pedidos já tinham acontecido na região sul e na região nordeste. Ok? E aí o que acontece? Eles começaram a rir e falaram assim para mim o dia que você vê Fox em São Paulo ou no ABC, o resto do Brasil já encheu. Ô, oh, louco!
0: Deixar é... <risos> a gente por último?
1: É, não, mas é, é mercado. Né? Não, eu eu estou vendo, vendo muito carro elétrico no sul. Né? Curitiba, Santa Catarina, está demais. Eles estão na frente sim. em termos de frota circulante de veículos elétricos. Sim, sim. sim. Né? Então, o que acontece? Vamos falar aí da maior venda de veículos elétricos do planeta, né? que foi a venda que a Volkswagen fez para a Ambev, dos caminhões elétricos. Os 1.500 caminhões elétricos numa tacada só. Senhor. Aonde fica a fábrica da Volkswagen, que produz caminhão elétrico? Rio de Janeiro, Rio de, Rio Janeiro. de Janeiro, é, é Resende, <risos> ok? Muitos protistas do Rio de Janeiro estão já utilizando veículos elétricos. A primeira eletrovia que foi construída no Brasil foi no sul, né? lá com a Popel, que liga o porto de Paranaguá a Foz do Iguaçu, essa foi a primeira. Certo. A segunda é a eletrovia que liga Rio de Janeiro a São Paulo, já projecionando a frota circulante de carros elétricos entre Rio e São Paulo, ok? Legal. E aí depois tivemos as outras eletrovias que já foram criadas, sem dúvida nenhuma. O Rio de Janeiro tem, sim, uma frota circulante interessante já funcionando, né? E tem o sistema Car também, ok? O poder público, né? já está utilizando carros elétricos lá. Nós temos caminhões de lixo na coleta do Rio de Janeiro, 100% elétrico também.
0: Que legal, que legal. Caminhões
1: grandes, caminhões gigantes. Ok? Produtos da B&D, né? E aí nós temos inúmeras marcas circulando na cidade. E o mais engraçado, Francisco... Periodicamente estou indo para o Rio de Janeiro, né? Porque nós fazemos um, um congresso é, de, de reparação de veículos elétricos no Rio. Ok. E o que acontece? Toda vez que eu vou para lá, eu vejo na estrada veículos elétricos, né? Mas é o Sara, né, Francisco? É o Sara, o Sara.
0: Okay? É isso, é isso aí. Anderson, pode ser o Sara, o que acontece, né? O SAR é o nosso sistema ativado reticular ascendente. Sistema ativado reticular ascendente. É um campo neural que nós temos. Que, sabe aquela coisa, quando você pensa em trocar de carro? eu vou comprar tal carro. E você nunca viu... Esse carro não aparece muito. De repente, você começa a ver. Então, o veículo elétrico está aí, Anderson. Do teu lado. Ativa aí, entendeu? Talvez você está olhando por uma ótica e tem outra, como o Val acabou de falar. Mas, meu amigo, vai chover. Vai chover. Tá? Pessoal, muitas... Muitos... muitos muito legal aqui, né? Ó, o, o, o nosso querido Beto de Manaus ele falou nióbio o nióbio da, Amazonas, da, da Amazônia e o Grafeno serão a grande solução para a mobilidade urbana até 2030. Muito boa, muito legal. Eu acho que vai ser, já já está antes, entendeu? Isso, não. Vai, né? o, o deixa eu ver aqui, o Vagnão colocou é, a Redicando os veículos Otto, já é uma evolução, foi a entrada do sistema para o futuro dos veículos elétricos. Muito bacana, muito bacana. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final, mas eu queria aqui, é, usar aqui um minuto do nosso espaço, tá bom? É, para fazer uma, uma nota aqui para vocês. tá é, Todos vocês sabem, na madrugada do dia 8, né, a minha casa foi invadida né, por quatro meliantes, por quatro ladrões, e roubaram, né? É, furtaram. Por quê? Furtaram porque na hora que. Vou falar rapidamente aqui para vocês, para eu contextualizar por que eu estou usando esse espaço aqui. É, eram três horas da manhã, na, na madrugada de, do dia três, e arrombaram minha, minha garagem, tudo, entraram, estavam pegando as coisas. Minha casa é um sobrado, tem três andares, eu dormindo lá em cima com a minha família, eu, minha esposa e minha enteada. E aí, de repente, eu ouvi a minha cachorra latindo, aquela que vocês já ouviram várias vezes aqui, ela latindo no quintal. E aí eu falei, não é possível, porque a porta estava fechada. Como que ela está no quintal? Aí eu desci. No que eu desci, aí os brilhantes estavam levando é, as nossas coisas, roubaram o meu carro, furtaram o meu carro, só que a gente encontrou depois, tudo e tal. Mas por que eu estou falando isso para vocês? né é Porque a gente colocou isso nos grupos, justificando por que não teria o café. E eu queria fazer um agradecimento público aqui, tá bom? Eu, eu não imaginava, existem coisas que acontecem, eu não imaginava o quanto eu era querido por vocês recebi centenas de centenas de mensagens, desde, Francisco, precisa de alguma coisa? Francisco, quer que eu faça isso? Francisco, quer que eu vá aí? Francisco, o Val foi o primeiro, Val, você foi o primeiro, depois da polícia que eu avisei, porque era três e pouco, Opa. quatro horas já, é. e o Val, foi, o Val foi uma das pessoas que falou, Francisco, precisa de alguma coisa? Se precisar, me chama que eu tô aí, então eu queria fazer esse agradecimento porque, neste momento, além de agradecer a Deus por não ter acontecido nada comigo e com a minha família, né, a gente, tudo tem dois lados. Você tem o um lado negativo e você tem o um lado positivo. O lado negativo é só recuperar o que foi roubado. Roubaram nossos equipamentos, que eu faço essa transmissão. Esse equipamento que eu estou falando hoje é novo. Iluminação é nova, tudo tal. e O lado positivo de tudo isso, a manifestação de carinho, em primeiro lugar, a proteção de Deus que não permitiu que acontecesse nada, né, comigo, com a minha, com a minha família. Imagina eu com duas mulheres em casa, né, e quatro homens entraram aqui, provavelmente estavam armados, tudo. As câmeras mostram eles sair com arma, tudo. Enfim, então eu queria usar esse espaço aqui para agradecer de todo o coração. Eu fiquei muito emocionado com algumas mensagens, entendeu? É, mensagens da palavra de Deus, mensagens de apoio, mensagens. Francisco, quer que eu vá aí? Precisa de alguma coisa? Francisco, consertou, quebrou o carro, quer que eu conserto o carro? Teve gente, Francisco, roubaram o Peugeot? Não, não foi o Peugeot, foi o Honda. Né? O Peugeot estava lá na... na... <risos> e eu queria agradecer aqui publicamente ao Val, queria agradecer publicamente essa manifestação de carinho que todos vocês tiveram comigo. É impressionante a quantidade de mensagens que eu, que eu recebi. Eu pegava o meu, meu telefone... Tem pessoas que nem o nome está salvo, porque tem muitos alunos que só estão no grupo. E eu vi vários números de todos os lugares do Brasil, com todos os prefixos possíveis do Brasil, pessoas me é, é, sendo solidárias comigo e preocupadas comigo. Francisco, está tudo bem? E eu acho que isso não tem preço, tá? Isso não tem preço. E eu queria agradecer aqui de todo o coração o Val e cada amigo, cada parceiro, cada aluno. Não falo nem aluno, vocês são meus amigos, fazem parte da família Flex Company. Então, eu queria agradecer, porque isso foi algo muito forte para mim. Eu fiquei muito emocionado, de verdade. Estou agora falando nisso, lembrando. tá? É maravilhoso a gente saber que tem pessoas né, que, que torcem, que se preocupam com a gente. E eu fiquei impressionado com isso. Eu não sabia que eu era tão querido... Cara, estou com vontade de chorar. Eu não sabia que eu era tão querido por pessoas que eu nunca vi pessoalmente, entendeu? Por algumas que eu nunca vi. Eu não sabia que, que vocês gostavam tanto de mim, eu queria agradecer a todos vocês. É isso, é isso. É assim que eu queria encerrar o café de hoje. Não, não Val. É bom a gente ter esse lado, né?
1: É, Francisco. É muito, muito importante, né? E a questão humanizada é fundamental em nossas vidas, né? Nós passamos por várias evoluções tecnológicas ao decorrer da, dos anos, ao decorrer da vida. Evoluímos muito tecnologicamente, né? É, tenho que dizer a vocês que eu sou da, da era da televisão preto e branco, né? E do motor a combustão com distribuidor platinado, né? E hoje nós falamos de veículos elétricos, hoje nós estamos aqui interagindo com essa tecnologia maravilhosa, mas, infelizmente, eu sinto que as pessoas, os seres humanos, né? Alguns estagnaram na tratativa em relação ao próximo, né? Então, para nós, é muito importante frisar né, o que nós fazemos questão de ter essa relação humanizada com todos vocês, tratar vocês muito bem, né, deixar vocês satisfeitos, né, participar da jornada da evolução da vida de vocês e vice-versa, porque isso é fundamental. Afinal de contas, nós estamos aqui na Terra apenas de passagem. Mas, sem dúvida nenhuma, a manifestação de carinho é muito importante e é o que motiva todo ser humano. Carinho e amor é a palavra fundamental
0: e é a essência da vida, ok? É isso aí. E eu, eu acredito na humanidade ainda. Eu acredito, sim. É, quando acontecem coisas como essa que aconteceu, entendeu? Eu acredito, sim. É maravilhoso, maravilhoso. Pessoas que eu nunca vi pessoalmente, se manifestando de uma forma fortíssima. Pessoas que eu vi há pouco tempo, pessoas que eu conheço há pouco tempo, pessoas se prontificando a me ajudar fisicamente ali, a me ajudar é, com a mensagem, me ajudar de uma forma muito legal. A Lu colocou aqui, já somos uma grande família. Lu, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. realmente, tá? E eu quero agradecer, quero agradecer mesmo, gente. De verdade, de verdade. Eu não fazia ideia, ideia... De, de o quanto eu o quanto eu sou querido por por vocês entendeu é, cara não tenho nem palavras para para falar tá esse foi talvez essa foi uma da tudo tem seu lado bom né então primeira coisa foi a proteção de Deus e a segunda coisa melhor né ali abaixo da proteção de Deus ali foi essa manifestação de de carinho que centenas eu digo centenas de pessoas aqui dos nossos grupos tiveram para comigo e com a minha família, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Eu vou parar de falar, senão vou chorar aqui. E tá tudo bem se eu chorar também, eu não ligo pra isso não. Então, eu quero terminar o nosso café de hoje agradecendo uh, o carinho de todos vocês, o carinho do Val comigo também, que ficou muito preocupado, e me mandou mensagem, tudo e tal. E é isso. E amanhã é sexta-feira! Amanhã é café com oficina VHE Campo de Batalha. Prepare tua pergunta, cai pra dentro amanhã e... Vamos arrebentar. Meu querido Val, um abraço, meu irmão. Fique com Deus. Hoje o dia está só começando. Para você que está assistindo a gente, da tua casa, do teu trabalho, do Translado, muito obrigado por nos dar a oportunidade de tomar um cafezinho com você. Um cafezinho com você. Eu acho que é, o café é, é uma das ceias mais bonitas que eu acho, assim. É que eu começo o dia, sabe? Quando a gente começa bem, o restante é só uma consequência, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo, por tudo, por tudo, tá? E vida que segue, bora pra cima, porque nós somos leão, somos leões, somos leões aqui e vamos detonar. Val, se despede da galera aí e vamos pra cima. É isso aí, pessoal. Amanhã aguardamos vocês no
1: campo de batalha. Café com muito amor, muito carinho, energia e alegria. Vamos que vamos. Que Deus abençoe o dia
0: de vocês. E eu tenho um recado, hein? Hoje, diga aí, diga aí. A... hoje, hoje, nós temos aqui, temos alunos aqui da turma de diagnóstico e temos alunos da turma nova. Então, hoje, nós temos ainda mentoria à noite, de diagnóstico, e temos mentoria da turma pró-VHE. Então. Fica ligado que nós temos um encontro hoje à noite. Mande tua pergunta para o teu tutor, mande tua pergunta para o teu anjo e se prepara. Hoje nós temos duas mentorias à noite, Val. Uma, da turma de uma, tur uma das turmas de diagnóstico e outra da turma pró-VHE. Então nos vemos mais tarde, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, pessoal.